0: Bon mercredi à tous, Alexandre Autourini en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à, au Balado du Centre-Ville, édition du 12 mai 2021. Comment ça va, Max?
1: Ça va super bien, une belle journée qui est très rare. Euh, Lorsqu'on fait <rire> des balados, habituellement, c'est les, ouais. les, les jours de tempête de neige euh, ou des comme on dit, dans, du, de mon coin des îles de la Madeleine. Donc, euh, très, très heureux qu'il fait beau et je vais sûrement aller jouer dehors après le, le pot.
0: Max, tu sais, 12 mai, je ne sais pas si, euh, si ça te dit quelque chose cette date-là, mais il y a deux ans, Kawhi Leonard réussissait son tir à la toute dernière seconde dans le match numéro 7 de, de la série contre les 76ers de Philadelphie pour permettre aux Raptors de Toronto de se rendre en finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee. On y reviendra plus tard. J'aimerais savoir euh, comment tu as vécu justement ce moment-là. Question de nous rappeler de très bons souvenirs. Plus tard à l'émission, on va accueillir William Archambault également, qui va nous parler de la saison exceptionnelle euh, de la part de Russell Westbrook. Mais surtout, et ça, j'ai vraiment hâte, Max, parce qu'il va <rire> nous raconter ses meilleures anecdotes, ses meilleures histoires de Steph Curry. On sait où Will a joué avec Steph, mais il va vraiment là, nous révéler ses meilleures histoires. J'ai bien hâte de, de l'entendre. Ça fait longtemps que je lui dis, il faudrait que tu viennes au balado du centre-ville pour, euh, pour nous dire comment c'est de jouer avec Steph Curry, comment elle est à l'extérieur et de me raconter ses meilleures anecdotes. Euh, mais tout d'abord, on a la chance d'accueillir au balado du centre-ville la directrice des opérations de la concession de Montréal dans la Ligue canadienne élite de basketball, Mme Annie Larouche. Bonjour Annie. Bon matin. Salut Annie. Annie, merci beaucoup d'avoir accepté. Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre, invi... notre invitation en ce beau mercredi matin.
2: Ben merci de l'invitation. Je
0: suis contente d'être là. Euh... Annie, le 28 février, tu as été engagé par la CEBL pour diriger la nouvelle formation de Montréal euh, de basketball. Euh, la majorité des amateurs sportifs de Montréal te connaissent. Tu es dans le paysage, à la fois sans, sans vouloir te, te lire ni rien depuis 25 ans, depuis 30 ans. On t'associe beaucoup au football. On t'associe également beaucoup aux alouettes. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde à la maison qui connaissent un peu ton parcours comme femme d'affaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton background.
2: Oui, ben c'est sûr que les gens m'ont vu surtout euh, tout le volet cheerleader euh, sur le terrain ouais. des alouettes, mais euh, tu sais en coulisses, j'ai fait beaucoup plus que ça. Euh, donc, euh, avec les alouettes, j'étais là dès le jour 1. Donc, euh, un, un peu comme avec l'équipe de basket en ce moment, mais évidemment un rôle moindre. J'avais 24 ans quand j'ai commencé avec les alouettes et puis euh, euh, ben, j'ai touché à tout j'ai fait du marketing euh, tu sais bon longtemps évidemment j'ai fait les cheerleaders les relations communautaires la fondation euh, les relations publiques que ça que ça implique aussi mais j'ai fait des communications du marketing euh, j'ai touché un peu aux ressources humaines donc j'ai vraiment fait le, le tour de la boîte là en bon français puis je, <rire> je suis repartie après 25 ans avec un, un bon coffre à outils mais ceci étant dit il y a les Alouettes pendant 25 ans, mais il y a aussi d'autres équipes avec qui j'ai collaboré euh, au, fil, euh, au fil des années. Donc, euh, que ce soit avec Interbox, que ce soit avec l'Express, euh, avec les Roadrunners, avec les Dragons, mm -hmm.
1: euh, etc. Je ouais. parle des Dragons, euh, l'ancienne équipe de basket oui. qui jouait à l'auditorium de Verdun, que je me souviens avoir été voir un match quand j'avais 7 ans. Ouais
2: ça a duré un mois et demi.
1: Oui, exact. Mais sinon, ton rôle,
2: oui. J'étais cheerleader là, à cette époque-là. Ça, c'était en 93. J'avais 22 ans. Donc, euh, c'est ça. J'étais. Tu sais, c'est comme ça un peu que j'ai commencé. Hein? Moi, j'étais euh, euh, greffière audiencière en Chambre criminelle et pénale au Palais de justice de Montréal. Puis, euh, j'étais. Euh, cheerleader euh, avec euh, avec la machine ensuite avec euh, les dragons ensuite avec les roadrunners. et c'est là quand j'ai su que les Stallions déménageaient à Montréal c'est là que, que bon j'ai pris contact euh, euh, avec Mitch Garber à l'époque qui était mmh. un avocat qui débutait mmh. avec Cookie Lazarus et puis euh, j'ai commencé de, dans 96 de 96 à 99 ben, je conjuguais les deux. Je continuais à travailler au palais de justice, puis je m'occupais de l'équipe de cheerleader. Et puis, en 1999, je me suis jointe à temps plein aux Alouettes.
1: Un beau parcours. Et, et maintenant, si on revient en, en 2021, je ne veux pas, euh, je veux pas te, te vieillir ou quoi. Comment a comment <rire> commencé le processus du, avec la, la nouvelle ligue CEBL? Comment ton nom est arrivé? Euh, dans les pourparlers avec le, le commissionnaire de la Ligue?
2: Ben, en fait, c'est ça. C'est que le commissaire de la Ligue qui, qui est Mike Moriali, est un ancien joueur de football pour euh, les Tiger Cats et les, les Argonauts. Euh, et, euh, Mike a joué là, dans les années, fin des années 90 là, où, euh, où moi, je commençais avec les Alouettes. Donc, c'est sûr qu'on se croisait, on, on se croisait sur le terrain. Euh, Mike a été aussi président du CFLPA. Donc, on a eu à travailler euh, ensemble euh, à quelques reprises, mais tu vraiment rarement. Quand j'ai vu qu'il avait été nommé euh, commissaire de la Ligue, j'ai fait un petit reach-out pour le féliciter. Puis j'ai dit, écoute, ça serait vraiment cool, une équipe de basket à Montréal. J'imagine que ça va être dans les plans. Mais si jamais tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, hésite pas à me faire signe. Euh, ça, on parle d'il y a trois ans. Euh, au début de l'année, euh, Mike m'a approché pour avoir mon, mon, mon opinion, dans le fond, sur un, un volet communautaire avec l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc, euh, on a discuté. J'ai juste fait quelques propositions, puis finalement, il m'a dit Ben, je, je t'offre un poste. Euh, <rire> je, je, là, je disais Tu veux que je sois consultante pour l'événement, pour le programme communautaire tu, je, je comprenais pas trop. Là. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Euh, ce n'est pas un poste qui était ouvert sur lequel j'ai appliqué, mmh. mais euh, euh, Mike connaissait mon background, euh, ma connaissance du marché sportif euh, montréalais. T'sais, moi, je suis pas une, une fille de basket nécessairement, mais je suis une fille de sport à Montréal. T'sais. Et, euh, et c'est euh, ça qu'il y avait besoin.
0: Donc, je comprends bien, depuis le début de ta carrière, tu n'attends pas que le téléphone sonne. C'est toi qui prends le téléphone et qui appelle. <rire>
2: Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. T'sais, dans la vie, là, euh, il faut que tu cognes au portant. Hein? Si tu restes ouais. assis chez vous dans ton salon à attendre que quelqu'un t'appelle, tu vas attendre longtemps. Euh, ouais, ouais. Je, je pense que je suis un peu... Euh, je pense que je suis un peu hyper active de nature. Donc, euh, J'ai tout le temps des idées. Ce euh, euh, serait le fun de faire ça. Et bon, en tout cas, euh, qu aussi tôt que je... Puis des fois, c'est juste d'appeler pour encourager les gens, pour leur offrir mon aide. Tu sais, je, tu sais, je pense que ça fait juste partie de ma personnalité. Mais s'il y a un conseil, euh, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont appelé en ce moment et qui m'ont demandé... Des conseils, tu sais, comment, comment faire carrière dans le monde sportif à Montréal. Ben, j'ai dit, c'est un réseau de contacts, puis euh, aller cogner aux portes. C'est beau d'avoir ton diplôme, mais si tu restes assis sur le sofa avec ton diplôme, ça va pas te mener loin. T'sais. Ton diplôme <rire> est indispensable, exact. mais parle aux gens, va cogner aux portes. Puis le pire que tu vas avoir, c'est un non. Puis ça fait pas mal, j'en ai eu des noms dans ma vie, puis ça nous permet juste de grandir. Quand il y a une porte qui se ferme, c'est probablement parce que la porte d'à côté est encore meilleure. Fait il faut foncer.
0: Bien, ouais, c'est bien dit. Oui, tout à fait. Tu disais que tu n'étais pas une fille de basket. Comment justement ta venue a été peut-être accueillie dans le monde du basket? Comme je disais plus tôt, on, on t'associe davantage peut-être au football, pas nécessairement au basketball. Ouais. Euh, Est-ce que tu juges que ça te donne un avantage malgré tout? Parce qu'en étant pas une fille de basket, t'arrives pas avec des idées
2: préconçues peut-être. Ben exactement, c'est ce que les gens ont dit. Fait que ce que j'ai compris du, euh... tu sais moi je suis une femme j'ai deux ados à la maison. Fait que tu sais c'est <rire> sûr que je suis le basket. Euh, mon gars me fait des quiz là, maman il me montre une photo, c'est qui ça, faut que tu le saches, faut que tu le saches. Euh, c'est quoi ces stats, euh, sais. là je suis même dans les souliers, tu sais les, les Air Jordan, oh, bah, oh, bah, les Blazers, les... là faut que ah, tu le saches. On très bien saisons.
0: là, mais surtout avec maker guerrier. Il travaille à RDS et à nouveau Maker. Et... Oui. C'est spectaculaire, disons, pour ces chaussures. Donc, oui, c'est ça. Euh, <rire> le, le fait de pas être <rire> une paie de basket, est-ce que ça va t'aider justement dans ton ce,
2: ce que j'ai compris, c'est que les gens sont, tu sais, sur le coup, ils ont fait, ah ouais, ok, mais ils étaient contents parce que justement, moi, je n'arrive pas avec des idées préconçues. Je ne fais pas partie d'aucun groupe, tu sais, on le sait, là, mais je, je, je m'en rends compte. Le basket, c'est assez fragmenté. T'sais, et, t'sais, on est habitué, nous, avec le hockey là, euh, euh, au Québec. Si tu veux aller jouer dans la Ligue nationale, ben tu vas, euh, tu sais, tu suis le parcours de Puis de, Oui, Bantam, midget, etc. Mais le basket, c'est différent. Il y a plusieurs chemins que tu peux prendre. Donc, euh, je, je réalise que c'est assez fragmenté, mais je fais partie d'aucun groupe. Donc, euh, je pense que c'est ce que les gens aiment. C'est que moi, j'arrive, je suis neutre. Voilà.
1: Ouais. Max? Et en, et en étant neutre, ton rôle en ce moment, euh, on sait que l'équipe est supposée débuter l'année prochaine, ou en, en 2022, donc oui, l'année prochaine. Donc là, ton rôle oui. en ce moment est peut-être, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant jusqu'à euh, le premier match? Je ne sais pas si tu peux dire peut-être où, où l'équipe, le nom de l'équipe va jouer. Je sais qu'il y a des, des choses en ce moment sur les médias sociaux pour euh, <rire> trouver un autre équipe. Oui.
2: Ben, on en fait...
1: Parle... Euh... Vas-y, vas-y, excuse-moi.
2: Excuse-moi, il y avait un petit délai. Euh, on est en négociation, euh, on est toujours en négociation pour l'amphithéâtre, ça va super bien. Euh, mais tu sais, je ne vendrai pas la mèche avant. De toute façon, je sais que, euh, bon, tu le nom a circulé un peu, mais, euh, mais ça, ça regarde vraiment bien, puis c'est super intéressant. Euh, pour ce qui est du nom, ben, c'est le fun parce qu'on a eu, euh, eu au-delà de 1000 réponses. Euh, c'est vraiment intéressant de voir les noms que les, les gens suggèrent. Bon, c'est sûr qu'on a des, des Comptes de Montréal puis les poutines de Montréal, mais. Je ne suis pas sûre qu'on va aller dans, ce, dans cette avenue-là, là, mais, euh, mais c'est le fun c'est le fun de voir. Euh, les gens là, on, sont fiers à Montréal, et, et au Québec, euh, en général. Faut qu il faut qu'il y ait un petit côté historique, euh, faut il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. On ne peut pas juste sortir un nom parce que c'est beau, et c'est le fun. Faut il faut qu'il y ait une histoire derrière ouais. tout ça. C'est le fun de lire les gens.
0: Annie, c'est la question plate peut-être, mais c'est certain que les amateurs de basketball de longue date se la posent toutes. Euh, on parlait plutôt des dragons, euh, on parlait oui. également euh, du Matrix, ça squatch, le jazz. Toutes ces équipes-là ont connu le même sort, ont disparu après quelques mois, après quelques années également. Puis je suis certain qu'il y a des amateurs de basket qui se disent et, « et, puis Écoute, je suis le premier qui veut que ça fonctionne, j'aimerais vraiment ça et j'y crois d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la CEBL est différentes des autres ligues. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette équipe-là va être différente de toutes les autres formations qui ont connu, euh, malheureusement, là, un, un, un sort euh, plat? Oui. Triste.
2: Ouais, Triste c est, c est ça. sort. Hey. Um... Ben là, tu sais, à la base là, c'est la ligue, c'est la ligue qui fait toute la différence. Euh, bon, tu les, les équipes du passé, puis aucun jugement. Hein? Tu je veux dire, c'est difficile le monde, de, le monde du sport, là, on le sait. Euh, donc il n'y a aucun jugement là-dedans, mais euh, tu sais, parfois c'était les ligues, tu où ça allait moins bien. Mm -hmm. C'est surtout. Tu sais, ça revient à l'aspect financier. Euh, il faut que tu ailles les reins solides pendant quelques années pour partir une équipe. Euh, tu ne fais pas d'argent. Euh, déjà dans le sport professionnel, là, à moins d'être une équipe de la NFL ou de la NBA, tu fais pas beaucoup d'argent. Euh, fait qu'il faut que tu ailles les reins solides pour pour survivre quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, fait que ça, c'est un gros enjeu. Euh, des fois, les équipes sont arrivées rapidement. Tu sais, je me souviens que les dragons, euh, on a entendu parler là, là, on, on retourne loin en arrière, là, fait que vous m'excuserez si j'ai pas les dates exactes. Mais ah. tu sais, on a entendu parler euh, genre en février, puis euh, en mai la saison commençait. Euh, ça, c'est vite, là. C'est ouais. pas beaucoup de temps pour mettre une équipe sur pied et bien structurer les choses. La CBL euh, existe euh, bon depuis euh, bon, quatre ans maintenant, mais c'est la troisième ouais. année euh, où il y a des matchs. Euh, tu sais, dans leur deuxième année d'opération. En temps de COVID, ça c'est l'année dernière, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, euh, puis à jouer dans une ville bulle. Tu sais, ouais. C'est quand même exceptionnel. là. C'est une équipe qui était une ligue qui était très, très jeune, euh, puis ils ont réussi à, à s'en sortir dans tout ça. Euh, la structure est bonne, c'est un seul et unique propriétaire pour toutes les équipes, pour l'instant. Ils seront ouverts, euh, bien évidemment, euh, aux, aux investisseurs, mais c'est une franchise que tu achètes. Donc, tu ne pars pas de, de chacun de son bord et tu fais ce que tu veux. Il y a des règles à suivre. Euh, ce qui fait que quand vient le temps de prendre des décisions importantes sur la gouvernance, ben euh, c'est plus facile parce que tu as le même modèle d'affaires... Euh, à travers la Ligue. Euh, il y a beaucoup de responsabilités qui sont centralisées, comme les finances, les ressources humaines, le marketing. Fait que c est, c est, la structure, là, elle est solide. Euh, donc, c'est ça. Je, je, puis, puis moi, ben, j'ai en masse de temps pour faire, pour bien faire les choses. Il me reste encore un an. Ouais. Euh, j'ai le temps de mettre les choses en place puis, puis de bien faire les choses pour que ça fonctionne.
0: Parce que tout le monde, dans le fond, est payé par la Ligue comme tel.
2: Exact. Exactement. Donc, euh, ouais.
0: donc il, y a, il y a moins de chances qu'il y ait il y a des propriétaires à gauche et à droite qui aient des petits soucis financiers. Là, tu perds une équipe, tu en perds une deuxième, tu en perds une troisième, puis pouf, plus de ligue finalement. Euh, en plus, chez euh, Mabuse, ben, les matchs sont diffusés à, à la télévision. Ce n'était pas nécessairement le ouais. cas pour Exactement. les autres euh, formations aussi.
2: Exactement, fait, il y a des bien. partenariats déjà pour le, pour le broadcast, il y, a, euh, il y a des commanditaires euh, locaux, mais il y a des commanditaires nationaux aussi, des, des gros commanditaires. Donc, euh, c'est vrai, là, je suis sincère quand je dis que la structure <rire> est solide, <rire> la base est établie, ça fonctionne. Voilà.
1: Max. Puis, un, un autre point aussi, le calibre est excellent. Écoute, euh, c'est tous des anciens joueurs euh, qui ont joué au niveau, soit universitaire au canadien, dans, la, dans la, le U-Sport, ou sinon ont joué dans la dans la NCA, donc vient de différents parcours. Euh, à quel point, Annie, si tu veux rejoindre le marché local, de, de peut-être aller piger des, des, des joueurs, Tu sais, on le sait là, maintenant, c'est dans les nouvelles euh, euh, tout récemment avec les Canadiens, qu'il n'y avait aucun joueur québécois. Est-ce que tu penses que quelque chose qui est très important pour euh, la future équipe sans nom pour l'instant de, de basketball à Montréal?
2: Oui, c'est sûr que c'est important. Euh, tu sais, je disais tantôt le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance, ça là, c'est dans notre ADN, tu sais, on n'a pas le choix. Euh, c'est une ligue canadienne pour les Canadiens, euh, par des Canadiens. 70% des joueurs Doivent être canadiens sur ton équipe et au moins un qui provient du U-Sport. Donc, euh, il y a de la place. Là, le talent local, on l'a vu, là, trois Montréalais il y a trois semaines là, qui étaient partants pour. Euh pour un match de la NBA. Mm -hmm. ouais. euh, je pense que les gens réalisent à quel point on a du talent ici. On avait tout simplement pas de plateforme pour pour le démontrer. Euh, ben, je pense que ce sera réglé avec ça. Puis, que nos joueurs jouent à Montréal ou qu'ils jouent euh, pour d'autres équipes dans la CBL, euh, ben, ils jouent chez eux. C'est le fun et ça va donner... Ça va donner espoir à nos jeunes aussi. Tu sais, ça va, ils vont pouvoir se dire ouais. ben, tu sais quoi, peut-être que je ne suis pas obligée de partir en Europe, peut-être que je peux venir jouer euh, dans ma cour. Tu sais.
0: Et juste pour que les gens comprennent également à la maison, tu sais, plus, plus tôt, je parlais du jazz et tout et tout, du, 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 du Matrix, là, mais le jazz, ça fait huit ans. En huit ans, le basketball au Québec ouais. a explosé les modèles également ont explosé. Maintenant, tu as Cam Burch, tu as Chris Boucher, tu as Lugansdor également. Donc, je pense pas que le basket soit au même endroit présentement euh, que ce public le il huit ans, et encore moins si on remonte à l'époque des Dragons également.
2: Non, c'est sûr. Puis, euh, bon, je parlais, euh, je parlais à Daniel Grimard, de la Fédération de basket-ball, hum. pour avoir un aperçu de, de du, du, du paysage euh, montréalais ou québécois du basketball. Puis, euh, c'est sûr que c'est un sport qui est en... En pleine expansion, il euh, y a les Raptors aussi qui ont joué pour beaucoup.
1: Euh, ouais.
2: Puis il y a l'immigration. Nous, on est multiculturel. Est, dans, dans, dans tous les pays du monde, les jeunes apprennent deux sports. Le basket puis le soccer, dans tous les pays du monde. Euh, fait que tout le, tous les jeunes ont cette base-là, donc le, le potentiel, le bassin de joueurs potentiels est énorme. Donc, euh, nous, on est une ville multiculturelle, euh, puis c'est tant mieux, euh, ça amène plein de talents.
0: Oui, bien d'accord avec toi, Annie Larouche. On te souhaite la meilleure des chances dans ton nouveau poste, euh, qui est plus si nouveau que ça, finalement. Euh, mais quand même, on a vraiment <rire> la toute raison de l'équipe de Montréal dans la CBL. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci, Merci Annie. beaucoup, C'était
2: un plaisir. À bientôt.
0: Merci. On se parle bientôt. Bye bye. Bonne journée.
2: Bye
0: bye. Ouais, Max, on espère vraiment que cette fois-ci sera la bonne pour le basketball au Québec et à Montréal également. Tu sais, ouais. J'aime vraiment pas faire des parallèles avec la Ligue nationale, mais je me souviens-toi à quel point c'était difficile d'avoir une équipe de hockey junior à Montréal parce qu'on avait la LNH à quel point ça va intéresser les gens une ligue qui n'est pas la NBA. Mais là, je pense que cette fois-ci, du moins, je me croise des doigts que ce soit la bonne.
1: Ben oui, écoute, puis euh, moi, je connais très bien le jazz et, et aussi les cabs les, les de Québec, parce que quand je suis revenu me, mes quatre années à Buffalo, mais on m'a demandé de si j'étais intéressé à jouer, tu sais, j'étais un joueur d'ici mm -hmm. et, et, et je te cacherai pas que euh, j'avais une certaine crainte, tu sais, est-ce que prends une chance d'aller jouer en Europe ou même en, en Chine, ce que j'ai fait. J'ai décidé à la fin. Ou je décide de rester ici. Tu entends des histoires que la Ligue est pas vraiment si solide que ça. Euh, Il ouais. y a certains joueurs qui sont pas payés. Tout ça. Euh, mais c'est sûr qu'on euh, ne peut pas comparer parce qu'on ne on, on sait pas exactement comment va réagir le marché. Puis comme tu l'as dit, ça a tellement évolué depuis huit ans. Euh, juste le nombre de joueurs qui jouent euh, tu te promènes à Montréal. Euh, même des fois, je finis des matchs à RDS puis je me promène le long du, du pont jacques -Cartier, puis hein? Tu te dis, OK, on est en temps de COVID, mais le, le terrain de basket, il est plein. Oh, ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, euh, c'est bizarre aussi, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Écoute, je veux pas stouler personne, non. mais euh, euh, disons qu'à la cage, il y avait pas mal de monde, je pense, là, ah, ouais. là une fin de semaine. Mais tu sais c'est la ligue est sérieuse. Je pense que cette ligue-là a démontré qu'elle qu est plus sérieuse que les autres. Et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Tu sais, on, a les, les, on a les matchs qui sont télévisés. Euh, je pense qu'on ne précipite pas aussi l'équipe de Montréal. Je pense qu'Annie est en train de faire ses devoirs. Comme qu'elle a dit, là, ça fait déjà deux ans qu'il y qu a eu des pourparlers avec le, commis, le, le, le commissaire de la commissaire. Ligue. Euh, le commissaire de la Ligue, excuse, puis, euh, puis ils ont encore une autre année. Là, donc euh, j'ai bien hâte de voir euh, ouais. le nom de l'équipe, le logo l'emplacement aussi où on va jouer, puis l'impact, mais je pense qu'Annie est super bonne pour avoir cet impact-là avec la communauté. Mm -hmm. Donc, écoute, euh, je leur souhaite du succès. Je pense que je suis trop vieux pour aller faire euh, les tryouts, mais c'est sûr que je vais aller, euh, je vais aller écouter ces matchs-là.
0: J'ai hâte de voir qui va diriger cette formation-là. J'ai hâte de voir que ce sont ouais. les joueurs également. Euh, qui sont Parce que, tu sais, on disait, il faut qu'on soit représenté par des, euh, par des joueurs de Montréal, mais regarde ce qui s'est passé avec le jazz. Tu avais un paquet de gars du Québec. Pourtant, il n'y a personne qui allait au centre Pierre Charbonneau. Mais, mais je me répète, je veux que ça fonctionne puis je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Euh, Max, si tu le veux bien, on va passer de la CBL à la NBA. Les Raptors de Toronto, officiellement éliminés d'une place en série. Hier, défaite de 115 à 96. Donc, par hier, je veux dire, mardi le 11 mai contre les Clippers de Los Angeles. Encore une fois, euh, la troupe de Nick Nurse là, qui ne peut pas compter sur sa formation habituelle. Retour au jeu notamment de Chris Boucher, mais sans nécessairement ouais. parler le, du, du match d'hier, quand même une septième défaite euh, à, à leur 8, dernier match pour les Raptors de Toronto. Comme je le mentionnais, ils sont officiellement éliminés. Euh, quel bilan tu traces de cette saison des Raptors et qui jouaient du côté de Tampa? On va faire un, une espèce de prix bilan parce qu'il faut dire aux gens qui ont de la semaine prochaine, ben, on va être là chaque semaine euh, et on risque de faire peut-être un bilan plus élaboré la semaine prochaine. Mais malgré tout, là, de, de voir que les Raptors ont essayé, se sont battus quand même jusqu'à la fin, dans une saison difficile, une saison qui a été, euh, qui a été marquée par les blessures, par la COVID. Euh, quel ouais. bilan tu traces de cette saison-là?
1: ben Écoute, sans, sans euh, leur fesser dessus, comme on dit, mais je pense <rire> que euh, ils sont douzièmes sont en ce moment. Euh, personne ne les voyait douzième en début de l'année. Même tu mets dans un, un euh, le fait qu'ils sont à tempo B, le fait que la saison est tellement euh, écourtée en termes de compacté, pardon, on joue 72 so euh, matchs en, en même pas cinq mois. Euh, au début de la saison, qui était euh, juste avant Noël, moi je les voyais en série. Donc mon, mon, mon peut-être bilan rapide, ça serait déception parce que euh, tu ne peux pas passer d'une équipe qui est supposée être top 6 à maintenant être douzième dans une conférence ouais. de l'Est qui est moins forte que la conférence de l'Ouest.
0: Et tu sais, Max, c'est tellement facile à dire, mais souviens-toi, je pense qu'au mois de février, euh, mi-février, on avait accueilli Charles Dubébray au, au, au Badalou du centre-ville, même ouais. avant ça, puis on se demandait, est-ce que ma sœur Géry devrait tenter une transaction pour aller chercher James Harden? On, on, on disait, ouais. on ne on veut, veut pas donner Siakam pour Harden, pas de problème. Là, ensuite, on se disait, est-ce que c'est -ce est le moment d'échanger Carl Lowry? Là, on s'est dit, non, on va essayer de se battre jusqu'à la fin. Et là, j'ai l'impression que c'est le pire scénario qui est en train de se produire. On a gardé Carl Lowry, on rate les séries. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans lentre saison vraiment hâte de voir ce qui va se passer également euh, l'an prochain du côté des Raptors de Toronto. Euh, moi aussi, je les avais en séries éliminatoires. Je pense que les blessures ont fait mal. Je pense que le début de saison, peut-être, de Siaka m'a pas aidé, mais c'est le mois de mars. Le mois de mars a été désastreux. Une victoire, très ben, revers, une Max.
1: victoire, ouais. Mais, tu sais, aussi, on a, tenté, on a tenté de colmater notre... Euh, le fait que Castle, Marc Castle et sont sont partis avec Aaron Baines, tu sais, puis on se disait au début oh, « pas sûr, mais il a fait des bonnes... » années il a rendu ouais. des bons services à Phoenix. On s'entend que même là, en ce moment, dans une cause perdante, Aaron Baines, il joue pas. Donc, il ne sera oh. pas là l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais en même temps, euh, cet essai-là nous a fait amener un joueur comme Burge que ouais. euh, j'espère que les Raptors vont signer. C'est un joueur qui fit, si je peux dire 6 dans le système ouais, ouais. de Nick Nurse. Ce pas lui qui va prendre le plus de lancers, mais tu le vois qu'il est capable de bouger ses pieds, il est capable de, de jouer de la défensive, puis ouais. il est efficace côté offensive à cause que c'est lui qui prend les écrans. Pis il ne va pas demander le ballon euh, 50 fois à la Joel Mb. Donc je pense que Et c'est la première fois prendre... qu'on est donne. Vas-y, vas-y. Ben, c'est ça, je veux dire c'est la première fois qu'on le met parce qu'à Orlando, tout le monde les gens me disent "Ouais, mais Cambridge il rien fait à Orlando." Ben, c'est parce ah. qu'on essayait toujours de recruter un joueur plus grand et en face de lui, ben, tu avais Vucevic qui était là jusqu'à temps qu'il soit échangé à, cette année que lui prenait beaucoup de tirs, lui prenait beaucoup de minutes. Donc, Cambridge était un peu dans l'ombre de ce joueur-là. Mais en ce moment, moi, moi j'aime cette acquisition-là qui a coûté absolument rien. Euh, puis l'année prochaine, ben, c'est un joueur qu'on, je pense qu'on devait re-signer. On va avoir des, 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 euh, des grosses décisions à faire avec Tu euh, Lowry. Euh, Est-ce qu'on qu re-signe d'autres joueurs comme Gary Trent Jr., tout ça? Mais, euh, mais moi, je pense que... L'important pour les Raptors, je te dirais, c'est d'avoir du talent et d'avoir une certaine profondeur qu'on n'a pas eu cette année. Euh, cette année, on a eu des joueurs, on a eu des joueurs qui ont été sur la COVID et, et, et on a un peu euh, vu que de talent à un moment donné. Là, quand tu avais des Bambre, euh, Watanabe, tout ça, c'est des joueurs d'énergie, mais. Euh, c'est des joueurs peut-être un peu qui manquent de talent là, pour, euh, pour finir puis te, te garder dans des matchs, là, des matchs importants. Puis comme tu l'as dit, bien, le mois de mars, a été, euh, je pense, ouais. euh, le pire mois de mars ever, là, si <rire> je peux dire, pour les Raptors. Bon, en fait, c'est le, le pire mois, je pense, de l'histoire des Raptors
0: de, de Toronto. Euh, Max, euh, on en a parlé dans, dans notre préambule au, au début. Il y a deux ans, jour pour jour, c'était le fameux tir de Kawhi Leonard là, qui éliminait les semi sexeurs de Philadelphie dans le match numéro 7. Est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, comment tu l'as vécu? Parce que je sais qu'il y a des chanceux comme Mathieu, Peter et William qui ont eu la chance de décrire, justement, ce match-là. Toi, tu l'as vécu comment, ce tir-là de, de Kawhi Leonard? Euh,
1: moi, il faut, faut mentionner que euh, ma conjointe était enceinte de, de mon deuxième enfant, Maddox, et hein? que Maddox est né pendant la finale, euh, le match numéro 5 contre les Warriors. Donc, euh, j'avais ma cédule de fait. T'sais, les cédules sont faites là, avec le grand chef euh, Mathieu Gélevé. Euh, ouais. un, un mois d'avance, c'est tout ça, puis on essaie de choisir mm -hmm. nos matchs. puis Pendant les séries, ben, on avait deux, deux analystes avec euh, soit toi, un descripteur, ou, ou Mathieu. puis Ce match 7-là, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est sûr que je l'écoutais à la maison. Euh, écoute, de quest ce que je me souviens, c'est que c'était incroyable. Et, et tu, 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 tu demandais, tu disais « Est-ce que tu te souviens ça fait deux ans? » Mais la réponse, c'est oui. C'est pas à cause que tu m'en as parlé avant. C'est à cause que j'étais sur Twitter cette semaine, puis j'ai vu, euh, je pense que c'était un, un compte Twitter, je pense, d'ESPN, des qui rappelait que ça faisait deux ans que Kowai avait réussi le tir mais qui montrait l'impact de Kowai sur les fans des Sixers. c'était un enfant qui, br... qui pleurait, qui disait « Pourquoi? Pourquoi? <rire> euh, » c'était... Puis, depuis ce temps-là, les Sexers, oui, cette année connaissent beaucoup de succès, mais euh, ouais. ont, ont carrément changé d'équipe. Butler est parti, JJ Reddick est parti, euh, l'entraîneur-chef s'est fait virer, le, le GM est parti, donc euh, ça, ça a été tout un tir, puis en même temps, c'était toute l'après-tir. Je me souviens, euh, le oui-papa de, de Peter, ouais, je ne veux est parti de là, mais ça l'a pris de l'ampleur, puis... C'était juste incroyable, le Jurassic Park. Puis euh, le, le, le fait, c'est un, un tir de trois points qui rebondit, je pense, quatre fois euh, devant Joel Embiid, de, 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 de Koroy, qui pour une des rares fois a montré de l'émotion. Euh, écoute, c'est un tir qu'on va, qu va revoir et revoir et revoir.
0: Que je pense à ça, je l'ai échappé ce matin. J'ai un chandail. Je me suis pas un chandail, justement. Avec oui, ce tir-là, j'ai jamais pensé le mettre ce matin, donc euh, non, je l'ai échappé malheureusement. Mais écoute, c'est un des plus grands moments, euh, sinon le plus grand moment de basketball au Canada. Bon, évidemment, il y a eu la finale comme telle, mais ouais. ce tir-là, le temps s'est arrêté. Tous les partisans de basketball ont retenu euh, leur souffle. Et les Raptors, bon, on sait ce qui s'est passé, hein, mais souvenez-vous, les Raptors, par la suite, qui avaient perdu les deux premiers matchs contre les Bucks de Milwaukee, ont remporté les quatre suivants. Et on connaît euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé par la suite. On sort peut-être du coq à l'âne, Max, en attendant William Archambault. Mais si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil aux courses aux séries éliminatoires. Reste euh, moins qu'une semaine justement avant, le, avant les séries, du moins avant ce fameux tournoi play-in. Euh, J'aimerais qu'on commence peut-être avec euh, les scénarios dans l'Ouest. Bon, c'est très serré. Le Jazz qui a deux matchs de priorité sur les Suns, quatre sur les Clippers, cinq sur les Nuggets. Et là, c'est par la suite. Là. Entre les positions, cinq, et je vous dirais euh, sept, là, les Trailblazers, les Mavericks et les Lakers. J'ai hâte de voir, Max, qui va participer aux séries éliminatoires, qui aura le malheur, entre guillemets, de devoir jouer dans ce fameux play-in. Et c'est drôle, hein, parce qu'on en a discuté plus, plus tôt. Donc, les Trailblazers fichent de 40 et 29. Même chose pour les Mavericks, 39 et 30 pour les Lakers. LeBron James n'est pas content de peut-être devoir jouer le play-in. Mark Cuban, Luca Doncic du côté des Mavericks. Est-ce qu'on pourrait avoir un scénario où les Lakers rateraient les séries éliminatoires? Ça
1: se peut? Euh, ben, on, oui, tout, tout, tout se peut. Puis, on souhaite euh, qui, qui dirait en 2021 que tout se peut pas en ce moment mais euh, c'est sûr que les Lakers, le temps presse. Puis euh, le fait que s'ils terminent septième, doivent jouer contre les huitièmes, qui sont les Warriors, qui jouent du bon basket en ce moment. Euh, écoute, tout ça peut, c'est un match. Hein? Euh, le play-in, c'est un match. Donc si, si les Lakers perdraient... deux, c'est perdra ouais, ça. Parce que si les Lakers perdraient, je contre le gagnant 9-10. Moi, je crois que les Lakers vont faire les séries. Euh, le, le, la grosse chose en ce moment, c'est l'état de santé de LeBron James, l'état de santé d'Anthony Davis. Puis si je pourrais dire, c'est l'état de santé de la Ligue au complet parce que toutes ces équipes-là qui sont dans des courses ont des joueurs qui sont blessés. Je pense que juste Portland n'en a pas. Euh, Dallas, ben, Christopher Porzingis est blessé, mais Dallas joue super bien. Euh, les Lakers ont des blessés. Si on retourne dans l'Est, des ben, équipes comme Charlotte, euh, Boston, ils ont des blessés. Donc, c'est très, très dur à une semaine des séries de dire qui va finir dans le, le top 8 pour commencer le, les séries.
0: Même chose dans l'Est également avec la blessure de Jalen Brown qui va rater le reste de la ouais. saison en raison d'une blessure à un poignet. Tu sais, on, on se disait, les Celtics sont meilleurs que leur classement. Là, malheureusement, avec la blessure de Jalen Brown, ce n'est plus le cas. Et d'après moi, on aura droit à un printemps très, très court du côté de Boston. Est-ce que les problèmes de connexion de William Archabot sont réglés? Ah, Salut, ouais. <rire> comme je le disais en, en ouverture d'émission, ça fait longtemps que je te demande, parle-moi un peu de Steph Curry, raconte-moi des histoires de Steph Curry, parce que, écoute, c'est comme être allé euh, à l'école secondaire, c'est comme avoir joué au hockey junior avec Sidney Crosby. -dire, moi, je n'ai moi, l'ai pas vécu, Max ne l'a pas vécu, tu es le seul qui Très. peut nous en parler
1: avec Max Paulus. Oui, Max? Je l'ai presque vécu, mais écoute, je ne le, le dis pas tout le temps, euh, j'étais recruté en même temps que Will par Davidson, sauf que disons que Will était ah. meilleur à l'école que moi, puis Davidson, tu as besoin d'une <rire> certaine barre haute pour les SATs. Fait que j'ai dit, euh, écoute, euh, l'anglais, c'est n'est pas ma, ma première langue, tout ça. Merci, mais non merci, puis je me suis concentré sur d'autres équipes, mais j'étais aussi recruté sur, par Davidson, ah. donc peut-être j'aurais pu jouer avec Will et Mike et Steph Curry. C'est bon. Ah oui. Ça, donc, Will,
0: finalement, tu as accepté de nous livrer les secrets de Steph Curry. En enfin, fait, pas, pas, pas les secrets, mais je t'ai demandé de nous dresser une liste peut-être de tes meilleures anecdotes, de tes meilleures histoires de Steph Curry. Oui, euh, sur les bancs d'école, sur le terrain, mais une fois qu'il a gradué également de Davidson, euh, la première chose que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ta rencontre avec Steph Curry. La première fois que tu as rencontré Steph Curry, comment ça s'est passé?
3: Non, en fait, première chose, c'est juste pour dire j'ai des centaines d'histoires, mais j'ai signé euh, un NBA. Ouais, ouais. Donc, je ne peux plus rien <rire> publier Des choses bon. pour réduire à la réputation de Steph Curry. Donc, vous savez, à l'université, des fois, il y a des choses un peu euh, flyées qui ah, peuvent arriver. Non, ouais. Donc, euh, ça va être des, va être plus des, des commentaires ou des histoires qui sont un, un peu plus, euh, plus euh, simple et pas trop, euh, pas trop, pas trop flyées. Bon, right. fait que pour right. revenir à, à ta première question, ton, ton, ta, la, première, la première anecdote. Euh, la première ouais. fois que j'ai rencontré Steph Curry, probablement, je ne savais pas c'était qui. La seule chose que je m'étais fait dire, c'est qu'il y avait le fils d'un ancien joueur de la NBA qui, allait, qui avait signé avec notre école. Et je trouvais ça vraiment le fun parce que ce, ce joueur-là qui avait joué dans la NBA, c'est Del Curry. Del Curry, c'est un ancien des ouais. Raptors. Et euh, comme n'importe qui, euh, partisan euh, des Raptors, ou des Cana le, un Canadien ou un Québécois qui suivait la NBA dans le temps, les Raptors étaient euh, l'équipe à suivre. Donc de me dire que j'allais jouer avec un, le fils d'un des meilleurs tireurs de tous les temps, c'était quand même impressionnant pour moi. Donc, le, la première fois qu'on a rencontré les « freshmen », ou les premières années à l'université, on avait comme un pique-nique euh, pour accueillir ces, ces joueurs de première année-là. Euh, les parents étaient aussi présents lors de ce pique-nique-là. Donc, j'ai rencontré Steph. Hey, « Salut, je m'appelle Will. Euh, » C'était à peu près ça. Mais après ça, j'ai vu son père. Puis là, j'ai dit « Ah, Del Curry ». J'ai eu des bonnes conversations avec lui. On a parlé euh, de Vince Carter, on a parlé euh, de, de leur run euh, en série éliminatoire, on a parlé euh, des différentes techniques qui, euh, qui pouvaient peut-être me montrer dans le futur pour m'aider avec ma shot. Plein d'affaires comme ça. Et Dell c'est un, un, une personne ou c'est une personne qui est extrêmement humble, euh, tout le temps ouvert, ouverte à donner des conseils, à aider les gens. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est on voit comment Steph agit, non seulement avec les autres joueurs dans l'NBA, mais les partisans et les différents intervenants du milieu du basket. Et je me dis, ce que Dell démontrait dans le temps, lorsque j'ai rencontré Steph pour la première fois, il y, a, il y a quoi? 13, 14, 15, 16 ans de ça. Ben, longtemps. Steph Curry le réplique. Steph Curry le réplique et c'est la façon qui a été élevée. Donc, tout pour dire, euh, je n'étais pas impressionné de rencontrer Steph pour la première fois, j'étais plus impressionné de rencontrer son père. Et euh, un, petit, euh, un petit fait cocasse, euh, à quelques reprises, Del Curry m'a donné des cours privés euh, au Bobcats Center, où est-ce que les, les Bobcats jouaient. Et euh, on, a, on a travaillé sur différentes façons d'améliorer mon tir ou d'optimiser mon tir lorsque, lorsque j'étais à Davidson. Donc ça, c'est la première petite histoire que, que je peux vous conter.
1: Ah, il y en a qui sont chasseurs, hein. ils pratiquent dans, dans des facilities de, des joueurs de la NBA, euh, des arènes de la NBA pour pratiquer leur tir de trois points. C'est plate, on avait pas ça à Buffalo. Mais euh, Will, je pense, euh, je me souviens, euh, ben, je me souviens, on s'en était déjà parlé, là, le premier match que vous aviez joué, c'était contre une équipe de ma conférence, là, à, je pense c'était contre Eastern Michigan. Euh, Parle-moi un peu euh, de ce premier match-là versus le deuxième là, contre, qui était contre l'Université de Michigan.
3: Regarde, Eastern Michigan, euh, c'était un tournoi. En fait, on, ce qui est arrivé, c'est qu'on a, on a quitté Davidson pour aller à un tournoi dans le coin du Michigan. En fait, c'était à l'Université Michigan euh, dans le temps. Et on allait jouer, je pense c'était trois matchs lors d'une fin de semaine. C'est un, euh, un, un petit tournoi round-robin. Donc, euh, le premier match qu'on a joué en tant que joueur de première année, moi, Steph, euh, Dan Elms euh, et... Euh, Bryant Barr, c'était contre Eastern Michigan. Steph euh, est un joueur, lorsqu'il lorsqu a embarqué sur le terrain pour la première fois, le coach lui a donné le feu vert. Là. On voyait le potentiel en, en lui, et euh, le coach lui a dit « Regarde, tu es, es un franc tireur, continue à tirer, tu es un joueur qui, qui passe bien le ballon, et pas peur de passer le ballon, euh, essaie de prendre des bonnes décisions sur le terrain. » Et après ce match-là, ce qu'on a réalisé, c'est que oui, on a gagné le match, mais deux, Steph, oui, a marqué 15 points ou 16 points. Mais il y avait aussi eu 13 revirements. Donc, c'est dans, <rire> dans, dans, dans ton premier match dans la NCA. Dans ton premier match dans la NCA, oui, tu gagnes le match. Oui, correct. Tu as, as bien joué offensivement, mais tu as, as eu 13 revirements. Puis tu es un joueur la première année. Donc, ton premier réflexe comme joueur, c'est peut-être de dire, Is, yes, c'est le... » J'aurais peut-être pas dû faire ces passes-là. Le prochain match, je vais être un peu plus réticent. Le coach, peut-être qu'il va me mettre le banc ou il va me limiter dans mes différentes options que je pourrais faire lorsque je suis sur le terrain. Coach McCullough a vu le potentiel en Steph, a vu euh, sa capacité d'être un, un, un joueur euh, très confiant lorsqu'il est sur le terrain, avec sa prise de décision aussi. Il lui a dit, regarde, c'est des choses qui arrivent. Apprendre tes erreurs, et la mentalité on to the next play, c'est une mentalité que notre coach nous a tout le temps euh, mis dans notre tête au cours de nos, de nos quatre ans à Davidson. Après ce match-là, euh, le deuxième match qu'on a joué, c'était contre euh, Michigan, les Wolverines de Michigan. Il y, a, il y a eu un joueur de la NBA, Udo, qui était été repêché en fait par, euh, par les Warriors de Golden State. Puis Steph a marqué 32 points dans ce match-là a eu, je crois, trois ou quatre revirements. Donc, on a passé d'un de, de match de 15 points contre une bonne équipe, comme tu dis, une équipe de ta conférence, à un match de 32 points contre Michigan, une des bonnes équipes du Big Ten. Et en plus, il a réduit le nombre de revirements. Ce que Steph a fait et ce que ça l'a déclenché dans, dans son mental, puis pour le reste de sa carrière, c'est que il faut que j'aille confiance en moi, il faut que je pense à la mentalité « the next play », puis il ne faut pas que j'aie peur de faire des erreurs. Et lui, euh, que le message de coach McKillop, il est resté vraiment gravé dans sa tête. Et je crois même récemment, dans une entrevue, il a mentionné ce, cette situation-là, que ça l'a complètement changé la façon qu'il pensait lorsqu'il était sur le terrain. Donc, euh, c'était quand même quelque chose de remarquable de, de voir ça. Puis aussi, quand tu es un joueur, ou un, ça fait des années que, que tu as, as vécu ce match-là, de voir l'impact que juste ce match-là a eu dans la carrière de Steph Curry, la façon qu'il agit sur le terrain, aussi avec son, son, sa mentalité de, ouais. de compétiteur. Will, je t'ai
0: demandé de nous dresser une liste de tes meilleures histoires, meilleures péripéties, en lien avec, euh, avec Steph Curry. Et là, je t'ai demandé de ne pas nous voler le punch. Je vais simplement te lire, <rire> lire, au, lire aux gens ce que tu nous as écrit, et je te laisse aller ensuite. Péripétie dans le restaurant asiatique. Vas-y,
3: Will. C'est quoi ça? OK, bon. Euh, il, euh, la face qui arrivait souvent, c'est que nous autres, après nos pratiques euh, à Davidson, c'est qu'on se rejoignait en équipe et on allait manger à différents restaurants dans le coin de, de Davidson. Et un des restaurants qu'on aimait vraiment, c'était, ça s'appelait Kabuto um, Japanese Steakhouse. Et dans ce restaurant-là, il y avait un petit étang. Euh, avec euh, des carpes rouges, des poissons rouges. Oh ouais. Et oh ouais. euh, à un moment donné, pendant, pendant qu'on qu mangeait, euh, il y a eu un des joueurs qui... Euh, en fait, c'est pas un des joueurs, c'est Steph, qui a eu la, la brillante idée de, de donner un défi à un de nos, de nos joueurs qui euh, s'appelle Steve Rossiter, c'est un, un blagueur, c'est un blagueur en série, et il est reconnu pour ça. Il lui a donné un défi, il a dit, t'es pas game d'aller te baigner, dans l'étang de cartes. Ah, la bonne idée. Ben là, Steve, il a fait. Ben là, hey, man, je suis game, moi, c'est sûr. Certains, certain, je suis... toi pas, mal faire. Fait que là, nous autres, ce qu'on qu a fait, on, on a comme fait un mur euh, pour bloquer notre coéquipier pour pas que personne le voit. Euh, pour pas que les, les pro le propriétaire, euh, l'hôtesse, voient qu'on a un joueur de 6 pieds 8 qui se met en caleçon <rire> et qui descend dans l'étang pour se baigner avec les cartes. Et par la suite, se bien courir à l'extérieur du restaurant et retourner chez eux. Donc, c'est exactement <rire> ça qui est arrivé. Et on a passé à autre chose. Donc, deux, trois jours plus tard, euh, on est en pratique, puis hein, c'est tough, là, le, le coach, il, il a l'air fâché, frustré, il nous pousse à fond, il nous fait faire des suicides. On est brûlé à la fin de la pratique, puis le coach nous convoque dans, la, dans, le, dans le vestiaire, puis il nous dit euh, Ouais, j'ai eu un appel d'un propriétaire de restaurant qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que y a quelqu'un qui veut tu sais, nous dire ce qui s'est passé dans le, dans le restaurant? Le, personne qui répond, on n'est plus ce qui se passe? <rire> Là, euh, finalement, le coach dit Regarde, j'aime l'esprit d'équipe qu'on qu a, les boys, vous êtes vraiment des, des chums, on voit que vous avez une bonne relation en dehors du terrain, mais à un moment donné, il faut être un peu plus intelligent. J'ai eu un appel du propriétaire qui m'a dit qu'il a vu Stephen Curry. Puis en passant à Stephen Curry, c'était une vedette, mais sur la vidéo de surveillance. Il a vu Stephen Curry en train d'initier ou de dire à quelqu'un de l'équipe d'embarquer dans, dans l'étang. Puis c'est là qu'il a, qu a pu euh, euh, identifier les gens qui avaient fait ce mauvais coup-là. Donc, le propriétaire n'était pas fâché. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après, il a négocié de quoi avec notre coach. Puis, euh, l'affaire <pis, c 'est... rire> enfin qui est arrivée, c'est que le, le propriétaire a eu des billets gratuits et en même temps, il a fallu que nous, on retourne euh, au restaurant euh, aller s'excuser au, auprès du propriétaire euh, d'avoir <rire> fait ce, ce genre de, de niaiserie-là ah, sur bon. les lieux. Mais ça, c'est à cause de stuff. Si ça n'avait pas été de stuff, il n'y aurait personne qui nous aurait reconnu euh, personne... <rire> Sauf le fait peut-être qu'il y a genre euh, 10 gars de 6 et 6 et plus qui, qui fait une niaiseries comme ça. Mais en réalité, euh, c'était quand même quelque chose de bien drôle dans le temps.
1: Ah, très bon, très bon. <rire> T'es chanceux, t'as pas fait de la vaisselle. Mais, euh, Will, une autre anecdote que, que écoute, je m'en me, veux toujours depuis, euh, depuis déjà quatre ans, c'est, euh, je sais pas si tu te souviens, on était euh, une gang d'amis, il faut mentionner aux gens que euh, moi, Will, Max, euh, Mathieu Wallet, Yann on joue toujours on jouait toujours dans les ligues après, après nos carrières, puis, euh, je pense que c'est la, la, la fois que tu as eu l'opportunité d'aller voir Steph à Toronto euh, quand Golden State jouait. Puis je pense que tu avais, euh, avais aussi la chance, là, parce que Golden State restait euh, une journée de plus, de, de pouvoir être avec Steph, là, passer une soirée à Toronto. Fait que tu as expliqué ça. Ouais. je m'en veux toujours de ne pas, de pas, de pas y avoir <rire> été. Pas mais euh, écoute, euh, euh, rain check pour la prochaine fois de mon, de mon côté. <rire> ouais, mais c'est moi un peu la, la, la rencontre de ton côté.
3: Bon, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait des billets euh, pour un match Raptors-Golden State. Euh, moi, je ne suis pas le genre de gars qui va aller quitter des billets de, de basket à mes amis. Euh, donc, c'était vraiment le fun d'avoir eu la chance de se procurer ces billets-là. Euh, donc, on est descendu euh, à Toronto pour, euh, pour ce match-là. Et avant de descendre à de Toronto, j'ai appelé Steph. Je lui disais, hey, « Steph, ça tente-tu de faire de quoi après la game? » Euh, il a dit ok c'est bien cool il m'a répondu il me dit euh, je vais vous laisser des passes pour qu'on puisse euh, vous puissiez euh, nous rencontrer après la, la partie et par la suite on décidera ce qu'on veut faire donc il y a eu le match euh, on a attendu après le match et euh, Steph est venu nous voir euh, puis il a dit ok les, les boys on va aller euh, à un bar euh, de ping pong un ping pong bar pour euh, jouer au ping pong euh, catch up euh, Faire le party un peu. Et juste avant qu'on parte, euh, il y a le garde de sécurité de Steph qui est venu, venu me, me voir personnellement. Puis il a dit C'est toi, Will? Là, je dis euh, Ouais, pourquoi? Il dit Ouais, euh, moi je retourne à l'hôtel, euh, Steph m'a dit qu'il allait passer la soirée avec vous autres. Donc, euh, c'est toi qui es en charge de Steph ce soir. <rire> <rire> euh, ouais, okay, mais euh, ben, je veux dire, moi ça ne me dérange pas, c'est mon job, mais là, est-ce que je suis supposé être son garde de sécurité pour le reste de la soirée? Ça veut dire quoi cette histoire-là? donc là j'étais comme un peu euh, réticent j'étais comme ok mais je pense Steph non, est une on est allé quand même là. Euh, on s'est occupé de Steph euh, et même c'est quand même drôle parce qu'en allant au bar on est sorti euh, de notre euh, Cadillac Escalade qu'on avait loué pour se rendre là bas il y a eu des partisans de, 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 des, des Raptors et même de, de Golden State qui ont vu euh, notre groupe d'amis et Steph sortir euh, du camion et on commençait à nous accoster courir après nous autres. Donc, les quatre gars, on a fait un petit cercle alentour de, de Steph pour pas que les gens lui sautent dessus. Comme un rock star. C'était comme un genre de Beatle des années euh, 60. Donc, on est rentré dans le bar, euh, on avait une section VIP et euh, il y avait un garde de sécurité qui bloquait l'endroit pour pas que personne nous dérange. Euh, on a joué au ping-pong pendant une bonne partie de la soirée. Euh, euh, on a parlé un peu euh, des, des, des dernières années, comment son parcours dans la NBA allait, euh, nos histoires à Davidson aussi. Et euh, c'est à peu près ça. C'était euh, une, une ouais. belle soirée entre amis, entre d'anciens coéquipiers de Davidson. Et en même temps, c'était une belle opportunité pour euh, deux gars de, de Montréal, Yann et Matoilette, de rencontrer une vedette de la NBA. Est-ce que Steph est bon, Ping Pong? Steph est bon dans tout. C'est ça qui est ah, impressionnant. Est bon. euh, on joue... Non, mais pour vrai, on joue... nous autres, euh, on joue au golf ensemble, euh, on joue au bowling. Et euh, Steph, comme, bon, comme on peut le voir maintenant, c'est un, un gars qui, qui pourrait même virer professionnel après sa carrière de basket euh, au golf. Et au bowling, c'est un, un joueur euh, remarquable. C'était le meilleur joueur de bowling dans notre équipe. Rien hein? de euh... moins. C'est ça. Il était, il, était, il était bon dans tous les sports confondus. À
0: William Marchambeau, c'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment pour avoir partagé tes meilleures histoires avec Steph Curry. Comme, comme je le disais, moi, je ne l'ai pas connu, moi, je ne l'ai pas vécu. Euh, Max également. Euh, je me souviendrai toujours à Toronto euh, lorsque c'était la, la finale de la NBA. J'ai eu la chance également de discuter avec Steph Curry dans, dans le vestiaire. Et je me suis dit, c'est même lui qui,
3: qui t'a reconnu. Non. <rire> non, c'est ça. Donc, je euh... pensais devant le vestiaire et il, euh, il a dit Hey, Will! Ouais, c'est quand même assez dit, fou, hey, hein. Fait que là, finalement, <rire> on a parlé un, un petit peu avant la partie. Je lui ai souhaité bonne chance et euh, ils ont gagné ce match-là. C'était ouais. une grosse victoire pour l'équipe pour rester euh, au moins en vie dans, dans la série. Ça a été
0: son, son good luck charm, finalement, à Steph Curry. Donc, William Marchabot, merci encore pour ton temps ce matin. Et on se retrouve dans une prochaine édition du Badado du Centre-Ville ou sur le plateau à RDS ou RDS2 dans les prochaines semaines pour les séries éliminatoires.
3: Salut
0: les gars. C'est encore Bye. Will. Donc Max, en terminant, il reste deux minutes à peine. Euh, c'est l'heure des héros ou du héros ou des héros et des héros de Boudreau.
1: Écoute, pour les héros, c'est facile, on en a parlé. Euh, je ne peux pas passer à côté de l'exploit et, et les récents, euh, les récents matchs de, de Russell Westbrook pour dire que les Wizards allaient nulle part en début de, en début de saison. On se disait... Euh, Russbrook, troisième équipe en trois ans. Euh, c'est comme le, le, le cadeau empoisonné que tous les, les, les directeurs généraux s'échangent. Mais euh, faut dire qu'en ce moment, lui et Bradley Bill euh, et, et le reste de l'équipe aussi là, euh, joue l'extrêmement joue extrêmement bien. Puis euh, une des raisons pourquoi les Raptors sont en dehors de la course euh, pour les séries, c'est à cause que euh, les Wizards ont commencé à bien jouer pendant que les Raptors ont commencé à mal jouer. Et, et donc euh, aussi, là, pour 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 l'ensemble de son oeuvre, euh, le record qu'il a battu, euh, c'est quand même incroyable. Là. Chaque joueur de basket va mm -hmm. dire, là de, avant un match, de dire tu vas aller chercher 10 points. OK, oui, facile. 10 rebonds, ben, ça ça se peut, mais 10 aides aussi. Si c'est les trois là consécutifs, c'est sa moyenne dans l'année. Ça fait déjà 4 ans qu'il avait, qu avait fait cette moyenne-là. 4 années consécutives. Il l'a pas fait la, à, avec les Rockets l'année passée, puis il l'a refait cette année. Euh, Coup de chapeau, puis euh, un, un, des jeunes, un des joueurs excitants à regarder. Puis, comme Will le disait, là, il est presque jamais blessé, puis il joue toujours là, à 100 000 à l'heure. Puis, euh, c'est un beau joueur à regarder et je souhaite du succès. C'est juste que malheureusement, je pense que côté talent Washington, vont avoir difficulté là, à se rendre loin, puis même à peut-être gagner un des matchs là, dans, dans le play -off. Et euh, pour pour mes zéros, euh, écoute, euh, une autre équipe qui est en train de tanker en ce moment, euh, 11 défaites d'affilée. Euh, J'ai toujours dit que je ne donnerais jamais un zéro à un joueur. Et je vais les donner aux équipes. Euh, mes zéros vont aller du côté de, de Cleveland, euh, les Cavaliers. Donc, euh, sont vraiment dans la course au premier choix de repêchage entre ouais. eux, euh, Detroit, Orlando. Et, et même Houston de l'autre côté mais 11 défaites de suite je regardais un match quand les Mavericks ont joué à Cleveland puis c'était fini après le premier quart là. tu vois que euh, cette équipe-là euh, a lancé la serviette comme on peut dire euh, beaucoup de jeunes joueurs euh, mais situation difficile là, à Cleveland le, le, le... on a eu des grosses années quand LeBron est, 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 était là après ça, ça l'a chuté le est revenu, on a eu Kyrie, Le Brown, euh, des grosses années encore, mais là, euh, écoute, euh, c'est une saison à oublier là, pour, euh, pour les jeunes joueurs des Cavaliers. Ben Max, c'est pas mal toujours
0: ça qui se passe. Hein. Euh, Peut-être, tu, tu regardes ce si qui est arrivé, comme tu le disais, avec les Cavaliers, la même chose si est arrivée avec le Heat. On a réussi quand même à s'en mettre assez rapidement. Ouais. Ah, entre guillemets, c que ça, ça a quand même pris euh, près de trois ans, près de quatre. Là. Euh, mais vraiment, chaque fois que LeBron James quitte une formation, et j'ai hâte de voir parce que les Lakers, vont. c'est une formation qui est historique, mais on a tellement donné pour Anthony Davis. Euh, j'ai hâte de voir l'après LeBron James du côté des Lakers. Max Boudreau, toujours Exactement. un plaisir. Euh, on se retrouve donc à compter de la semaine prochaine, chaque semaine, et il faut oui. noter par, par contre, chaque jeudi, donc, on se déplace du mercredi au jeudi. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi 20 mai. Et le suivant, bien, ce sera le jeudi 27 mai. Donc, on sera là chaque semaine pour vous parler des séries, des séries éliminatoires. Toujours un plaisir, comme je le mentionnais, de faire ce balado en ta compagnie. Très heureux de vous savoir si nombreux également à l'écoute chaque semaine. Donc, on se retrouve jeudi le 20 mai pour la prochaine édition du balado du Centre-Ville. Salut!